0: Und das war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr, wenn das eure Erwartungshaltung ist, dann könnt ihr es auch gleich sein lassen. Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Und ich möchte dir heute eine wilde Geschichte erzählen von einem Kunden, den ich rausgeschmissen habe. Das mir zum ersten Mal passiert und wir starten rein. Also, wilde Geschichte, die sich bei uns zugetragen hat vor einigen Monaten. Nämlich musste ich einen Kunden rausschmeißen. Rausschmeißen aus dem Vertrag und rausschmeißen aus unserem Büro. Und ja, wir starten mal rein, weil ich glaube, das ist eine Geschichte, die viel, wo man auf jeden Fall eine Erkenntnis draus ziehen kann. Schauen wir mal, was wird. Also, dieser Kunde, ähm, der hat vorher schon Influencer-Marketing gemacht und bei Meta, das war auch das Hauptding Meta-Ads, warum er zu uns gekommen ist, warum er mit uns arbeiten wollte. Da hat er bisher nur Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen gemacht und da einfach nur 20, 30 Creatives reingehauen und das loslaufen lassen. So, das lief kurz gut aber überhaupt nicht stabil, es war überhaupt keine Stabilität da, es war überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich da, man wusste gar nicht genau, was tut man hier jetzt überhaupt und dann hat dieser Kunde mit uns gestartet, um das eben herauszufinden und dieses ganze Thema vernünftig zum Laufen zu bringen. Ähm, so, dieser Kunde, der hat, war ungefähr auf einem Level von 100k im Monat, äh, als er mit uns gestartet hat und äh, ja, wir haben halt eben unser ganz normales Playbook draufgeschmissen, wie man halt Meta-Ads macht. Äh, nämlich haben wir eine Testing-Kampagne mit diesem Kunden zusammen aufgesetzt und einfach in dieser Testing-Kampagne super viele Dinge ausgetestet. Testing-Kampagne grundsätzlich vom Aufbau her, wie wir es machen bei Meta. Wir haben eine Testing-Kampagne pro Produktkategorie, je nachdem, wie viel es äh, verschiedenes da gibt, was Sinn macht. Sagen wir jetzt einfach mal ein Produkt äh, oder einen Shop mit einem einzigen Produkt. Wir haben eine Testing-Kampagne, wo pro Test ein neues ad sage ich mal, reingemacht wird. Die Adsets, die laufen, wenn die gut laufen, immer weiter. Und dann irgendwann, wenn genug Winner vorhanden sind, dann machen wir sie in eine Advantage-Plus-Kampagne rein und skalieren sie dort. Und skalieren sie aber zusätzlich auch in der Testing-Kampagne. So ist erstmal das Grund-Setup. Das heißt, zwei Kampagnen eigentlich, relativ simpel. Und die Hauptmusik, die findet in der Testing-Kampagne statt, weil hier werden viele Dinge getestet. So, und wenn du schon lange Hörer bist in dem Podcast, dann weißt du, dass man viel testen muss, ja, und warum man auch viel testen muss und wie lange es dann auch teilweise dauern kann, bis man wirklich mal eine Handvoll Sachen gefunden hat, die richtig, richtig gut funktionieren. Und wir haben hier am Anfang, ich glaube, irgendwie fünf, äh, sechs, sieben Adsets oder sowas reingehauen mit verschiedenen Test, äh, Tests hier durchgeführt wurden und die sind nicht mal eine Woche gelaufen, also wirklich nur ein paar Tage gelaufen. Und dann hatte ich mit diesem besagten Kunden ein Meeting bei uns im Büro, weil er hier in der Gegend war, und äh, dann ist irgendwie eine Diskussion entstanden weil wegen der Zielgruppenüberschneidung. Vielleicht hast du diese Meldung auch schon mal gesehen von Facebook, wenn du halt so das Setup, äh, sage ich mal, aufgebaut hast, dass Facebook sagt, äh, weil immer die gleiche Zielgruppe genommen wird, da ist eine Zielgruppenüberschneidung, machen wir, oder machen wir lieber nicht, so nach dem Motto. Und das ist eine Sache, ja, Facebook, wenn du schon mal mit denen gesprochen hast, ähm, also mit irgendwelchen Facebook-Mitarbeitern, dann wirst du merken, die haben meistens keine Ahnung von dem, was sie da sprechen und auch die ganzen Empfehlungen, die von Facebook kommen im Ad-Account, die meisten davon, die sind auch Rotz und davon machen wir eigentlich nichts, genauso wie bei Google, deswegen auch das mit der Erziehung Überschneidung ist eine Sache, ich weiß, wo das herkommt, ich verstehe das und die überschneiden sich wahrscheinlich auch ein bisschen, aber egal, wir müssen halt, äh, sage ich mal, die der Sachen gegeneinander testen und so ist einfach der beste und einfachste Weg, wie man das tun kann, erfahrungsgemäß, deswegen diese Meldung, da scheißen wir drauf, habe ich erklärt und dann ist diese Situation irgendwie so eskaliert mit diesem Kunden, der hat das irgendwie nicht begriffen und äh, meinte, dass das Setup so keinen Sinn macht, obwohl er ja noch gar keine Erfahrung, sage ich mal, hat im Performance-Marketing und äh, dann, haben wir da uns da wirklich im Kreis gedreht, 15, 20, 30 Minuten darüber diskutiert. Und ich dachte mir dann irgendwann, Leute, was... Also ihr fragt mich, wie wir Add-Accounts aufbauen. Ich erkläre es euch. Und nur weil das Ergebnis nach nicht mal einer Woche mit diesem Setup nicht exorbitant krass ist, dass man jetzt, äh, sage ich mal, einen ROAS hat, mit dem man mega profitabel läuft, ähm, geht das Ganze jetzt hier so so crazy, also wirklich eine Sache, die habe ich gar nicht verstanden. Es, es hat keinen Sinn gemacht, darüber so rumzudiskutieren. Vor allem, weil ich ja auch bezahlt werde für meinen Rat in der Situation. Und dann kam eine Aussage, die richtig krass war und die mich einfach wieder vor Augen geführt hat, wie viele Leute da draußen einfach eine falsche Erwartungshaltung haben, was das Thema Performance-Marketing angeht. Nämlich kam dann irgendwann... Als ich erklärt habe, wie das Testing funktioniert, dass man da auch teilweise mal Wochen, Monate lang, sage ich mal, vernünftig dran arbeiten muss, bis man richtig profitabel läuft. Je nachdem auch, wie der Product-Market-Fit, sage ich mal, im Push-Marketing da ist. Und der war halt bei denen offensichtlich noch nicht hundertprozentig gegeben, weil sonst wäre das Ergebnis ja schon konstant richtig gut gewesen. Braucht es halt einfach mal ein bisschen. Und dann kam eine Aussage so nach dem Motto, Berend, du hast deine Erwartungshaltung, wir haben unsere. Und unsere Erwartungshaltung ist, dass es sofort funktioniert, wenn wir mit dir arbeiten. Irgendwie so in der Richtung war das. Und das war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, Leute, ganz ehrlich, wenn, ihr, wenn das eure Erwartungshaltung ist, dann könnt ihr es auch gleich sein lassen. Und dann irgendwann habe ich mich zurückgelehnt auf meinen Stuhl und gesagt, Leute, ich habe keinen Bock mehr mit euch rumzudiskutieren. Ihr bezahlt mich für meinen Rat. Wenn ihr meinen Rat nicht annehmt und denkt, ihr wisst alles besser, obwohl ihr keine, sozusagen keine Erfahrung habt in dem Bereich, dann könnt ihr jetzt auch gehen und dann ist der Kunde tatsächlich auch gegangen und äh, ich habe dann äh, im Laufe des Tages die Kündigung noch rausgeschickt. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut, ähm, dass ich das gemacht habe, weil so kann man am Ende nicht arbeiten. Also mit dieser Erwartungshaltung vor allem kann man nicht arbeiten, weil wer die Erwartung hat mit dem Performance-Marketing, sobald man da anfängt zu arbeiten, sofort ein komplett gestörtes Ergebnis zu haben, der ganz wirklich komplett sein lassen. Es gibt manche Fälle, wo einfach so ein krasser Kickstart, sage ich mal, da ist. Ich meine, ich habe ja hier im Podcast auch schon von vielen Cases gesprochen, wo wir es wirklich geschafft haben, immer innerhalb von wenigen Tagen kranke Ergebnisse zu erzielen, im ersten Monat 50.000 Euro Umsatz zu machen, von 20 auf 100.000 Euro Umsatz zu skalieren innerhalb von einem Monat etc. Das ist alles machbar und das sehe ich auch immer wieder, aber... Das ist nicht eine Sache, die man erwarten darf, wenn man mit Performance-Marketing vernünftig anfängt, weil es hängt immer vom Produkt ab. Es hängt immer von der Marke ab, vom Markt, von der Zeit im Jahr etc. Es sind so viele Variablen, die damit mit reinzielen man kann diese, diesen Kickstart nicht erwarten und äh, voraussetzen, sage ich mal, wenn man mit irgendeinem Thema startet, weil... Es muss halt validiert werden, man muss halt da einfach Arbeit reinstecken ähm, und so ein Account kann man dann auf jeden Fall auch zum Laufen bringen. Also früher oder später schafft man das. Ich hatte auch einen Kunden ähm, letztes Jahr, wo bei 1000 Euro ungefähr Umsatz im Monat war, wo wir wirklich monatelang, vier, fünf Monate echt geil gearbeitet haben, über Google, über Facebook und der Knoten, der ist nicht so richtig geplatzt, waren wir irgendwie auf 5.000 oder auf 10.000 Euro oder sowas im Monat, äh, obwohl so lange so gute Arbeit gemacht wurde. Und dann irgendwann kam der Punkt, es dürfte so nach sieben Monaten oder sowas gewesen sein, wo dann auf einmal steil gegangen ist ähm, und dann hat der Shop irgendwie 80.000 Euro in einem Monat gemacht von monatelang auf 10.000 Euro oder sowas rumpimmeln. Also es braucht einfach teilweise Zeit bei einem Marketingkanal. Und ich glaube, das ist das Hauptlearning, was ich dir jetzt heute mitgeben möchte. Du merkst, ich finde schon wieder etwas in Rage hier, wenn ich die Geschichte erzähle. Hab die richtige Erwartungshaltung. Sei humble, sei geduldig, wenn du neue Themen angehst. Und wenn du irgendjemanden nach dem Rat fragst und ihn sogar bezahlst dafür dann nimm ihn verdammt nochmal an, weil ansonsten kannst du dir das Geld auch sparen und einfach dein eigenes Ding machen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir in Zukunft echt aufpassen werden, wenn wir mit Kunden in Kontakt treten, beziehungsweise Kunden mit uns in Kontakt treten und wir über eine potenzielle Zusammenarbeit sprechen, dass wir wirklich abchecken, okay, lässt der sich auch was sagen? Weil wenn das Ego zu groß ist, wenn man selbst denkt, alles besser zu wissen, dann kann man am Ende mit niemandem vernünftig zusammenarbeiten und äh, ja, es macht auch am Ende keinen Spaß, wenn so, sage ich mal, die Energie ist. Von dem her, ja, das war auf jeden Fall auch ein gutes Learning für uns und ich hoffe jetzt auch ein gutes Learning für dich und das war es mit dieser Folge und äh, ja, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, die Situation. Also, danke fürs Zuhören, dein Berend.